1: Geistpot der
0: FC-Podcast des Geisblog Köln.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Geistpot und herzlich willkommen in der Winterpause, zumindest für die Bundesliga-Männer des ersten FC Köln, die sich mit drei Niederlagen in die Winterpause verabschiedet haben. Hallo Sonja.
0: Hi Marc, erstmal möchte ich dich beglückwünschen, dass du die Anmoderation im ersten Versuch geschafft hast.
1: Sehr Dank, dass <lacht> und schon verkack ja, Tut mir egal. leid, dass
0: ich nicht damit aus dem Konzept gebracht Kein habe. Eben. Aber eine wichtige Frage hätte ich noch. Läuft die Kamera?
1: Gute Frage. Warte mal, Ton läuft. Ja, Kamera läuft.
0: Dann können wir jetzt loslegen.
1: Jetzt können wir loslegen. Ja,
0: ja du sagst es, drei Niederlagen in Folge, das tut natürlich weh. Und man, ich finde, man kann sagen, man konnte es so ein bisschen befürchten, dass die letzte Woche den FC killt. Aber wirklich erwartet habe ich es nicht, weil das erste Mal unter Steffen Baum drei Bundesliga-Niederlagen in Folge. Habe ich tatsächlich dann doch so nicht mit gerechnet.
1: Ich weiß noch, wir haben vor einigen Monaten hier gesessen und haben auf den Spielplan geschaut und diskutiert und gerade auf diese Woche nochmal gedeutet und gefragt, okay, wird der FC das aushalten? Wird der FC gerade dann auch gegen solche Mannschaften irgendwie nochmal dagegen halten können? Dagegen gehalten haben sie in mhm. Teilen, aber... Es hat auch merklich nicht gereicht.
0: Ja, also das Spiel gegen Freiburg haben wir ja schon analysiert. Das war zu wenig. Das haben auch alle Verantwortlichen schonungslos so offen gelegt. Gegen Leverkusen muss man sagen oder muss ich sagen, aus meiner Sicht, unverdient verloren.
1: Absolut. Ich glaube, das ist die Niederlage, über die Sie sich jetzt auch rückblickend vielleicht am meisten ärgern. Denn erstens ist es Derby, Nachbarschaftsduell hin oder her. Egal, es ist Prestige. Und vor allem, du hast genau die Reaktion eigentlich gezeigt, die, wir haben ja schon hier gesessen eigentlich nach Freiburg und gedacht, okay, Nizza war einfach das Aus, dann kam Freiburg, da war einfach, da waren die Köpfe unten, da war der Kopf aus und Baumgart kann die Mannschaft dann packen, hat sie gepackt und dann kriegst du das Ding nicht über die Ziellinie.
0: Das war Wahnsinn. Der FC war so gut, fand ich. Vor allem in der ersten Halbzeit und dieses Tor von Benno Schmitz, das hat diese Leistung ja eigentlich gekrönt. Also das Tor hat zu dem Spiel gepasst, das der FC abgeliefert hat. Und dann hast du unmittelbar nach der Pause auch noch die Chance auf das Zweite durch Jonas Hector, wo Radetzky super pariert. Und dann verlierst du dieses Ding. Das ist unfassbar.
1: Du verlierst es auf eine Art und Weise, die einfach nicht sein darf. Und ich will jetzt natürlich nicht darüber reden, aber können wir mal ganz kurz darüber reden, wie schlecht Bayer Leverkusen war, gerade ich, in der ja, ersten Halbzeit? Ich fand und, das schockierend. Und dann, selbst dann, gewinnst du nicht. Und das ist halt so, wirklich, du hast serviert bekommen, vielleicht die schlechteste Leverkusener Mannschaft seit zehn Jahren. Und dann gibst du das aus der Hand auf eine Art und Weise, das schüttel ich immer noch in den Kopf.
0: Es war ja nicht mal überraschend, dass Leverkusen so schlecht ist. Also, dass sie das Spiel davor 5 0 gegen Union Berlin gewonnen haben, da wussten sie ja wahrscheinlich selber nicht, wie das passiert ist, vor allem nach der ersten Halbzeit, die sie da gespielt hatten. Und plötzlich hat auf einmal alles funktioniert. Und in Köln hat dann wieder nichts funktioniert. Allein die Tatsache, dass sich bayern 0-4 Leverkusen beim ersten FC Köln hinten reinstellt und auf Konter lauert, sagt ja schon alles über diese Mannschaft aus in dieser Saison. Ja, und dann kriegst du genau durch so ein Konter das 2 zu 1.
1: Es ist vielleicht wirklich so dieses. Also, ich habe nach, der, nach dem Spiel gegen Leverkusen auch in der Pressekonferenz gesessen. Ich habe keine Fragen gestellt. Ich bin dann irgendwann, äh, sind wir aus dem Stadion, und ich bin dann nach Hause gefahren und ich brauchte auch noch mal eine halbe Stunde, weil ich mich selten so geärgert habe. Nicht gedacht habe, nein, komm, das kann, dann, dann sollte ich nicht arbeiten, das weiß ich. Das habe ich dann auch erstmal nicht getan. Weil es ich fand es unfassbar, diese zwei Situationen, wenn man sie sich dann auch nochmal im Video angeschaut hat, das Freischussgegentor und dann das Kontergegentor. so kannst du in der Bundesliga nicht verteidigen. Es geht einfach nicht.
0: Ich glaube, Tore wie beim 1 zu 1, bei dem Freischuss, die sind schon hundertmal so gefallen. Das ist einfach saublöd, muss man so sagen. Aber <lacht> es passiert, dass sich der Spieler in dem Moment wegdreht. Ich weiß nicht, ob wir vielleicht eher darüber reden sollten, dass das Tor so gar nicht hätte gegeben werden dürfen, weil es gibt einfach diese Schutzmauer oder wie man es nennt, Sichtschutz, äh, nicht mehr seit, ich glaube, seit zwei Jahren schon. Also ich glaube, Werder Bremen wurde genau so ein Tor mal aberkannt. Aber da hat der FC dann halt im Moment auch nicht das Quäntchen Glück, dass sowas dann zurückgepfiffen wird, trotz VAR. Aber das 2 zu 1 ist natürlich irrwitzig gewesen.
1: Ja, aber beim ersten, ich weiß, was du meinst, dass ich habe es auch ir irgendwann auch so geschrieben, dass, naja, es gibt halt dann doch immer mal wieder jemanden, der sich in der Mauer wegdreht. Es ist halt bitter in dem Moment, wenn es jemand ist, der gerade reingekommen ist und auf der Position des Spielers, der bis dato zu den besten, wenn nicht der beste Spieler auf dem Feld gewesen ist ähm, und ähm, dann würde ich als Spieler, der auf den Platz kommt, alles, alles, alles tun, um ein Gegentor zu verhindern. Und das hat mir halt komplett gefehlt. Und wenn ich dann, es gibt ein Foto, wo alle hochspringen. Meiner dreht sich schon ein bisschen zur Seite. Weil es du, so: Kilian, Skiri, Hübers, die stehen wie eine Eins in der Luft, alles in Ordnung. Und dann gibt es halt den einen, der in sich zusammensackt und dann das Ding an den Rücken kriegt. Wie musst du dich auch rumdrehen, <lacht> damit du ja. einen Freistoß an den Rücken und vom Rücken dann abfälltst ins eigene Tor? Das ist Es halt schon ärgerlich.
0: Ich weiß auch, dann, wenn du es so beschreibst, frage ich mich, wie kann das passieren? Also Ganz komisch, also warum?
1: Wenn du in der Mauer stehst, also ich will da jetzt irgendwie gar keine großen Vergleiche zwischen zu, irgendwelchen Sportarten machen, aber ich habe ich hab selbst früher Hockey gespielt und Hockey ist ein harter Ball. Ne? Mhm. Und bei den kurzen Ecken, es müsste irgendein Dödel geben, der sich auf die Linie stellt. Ich war halt immer dieser Dödel. Ich wurde auch tausendmal abgeschossen, aber mir wurde halt eingebläut Du bleibst da stehen. Und das wenn du abgeschossen wirst,
0: gut. Erklärt einiges, Marc.
1: Ich habe drauf gewartet. <lacht> ich habe drauf gewartet. Aber man muss, du musst halt dann stehen bleiben. Du nimmst in der Mauer eine Verantwortung. Und du nimmst auf der Linie eine Verantwortung. Das ist einfach, Die musst du in dem Moment dann tragen. Es ist egal, was dann da passiert. Und es ist jetzt nicht so, als ob dir der Fußball wahnsinnig wehtun könnte. Also ja, im ersten Moment... Nimmst dir ja vielleicht mal die Luft oder andere Körperteile schmerzen in dem Moment. Aber da habe ich echt wenig Verständnis für.
0: Und dann musst du auch die Verantwortung übernehmen, den 40 km h schnellen DRB einmal an der Mittellinie wegzuflexen?
1: Der weiß bis heute noch nicht, warum er weiterlaufen durfte. Ja. Jeder Bundesligaspieler, hätte ich bis dato gesagt, begeht in diesem Moment das Trikot faul. Du kannst ja mittlerweile einem Spieler das Trikot komplett vom Leib reißen und kriegst nur gelb.
0: Es wäre nie im Leben eine rote Karte gewesen. Es sei denn, er wäre sehr viel zu spät gekommen <lacht> und hätte
1: irgendwie in die Knie getroffen. Aber aber ein Trikot zu ja. und mal ordentlich zu packen. Ich verstehe es nicht. Dass ja. der
0: schnell ist, das sollte man wissen.
1: Ja, und das ist ja genau die Situation, vor der alle gewarnt hatten. Ja. Und ähm, ja, ich glaube, alle im Stadion haben in dem Moment nur darauf gewartet, ja gut, okay, dann zurück, ist jetzt halt, taktisches das Foul-Gelbe-Karte. Ähm, ich
0: glaube, mich erinnern zu können, dass du äh, ihn schon angeschrien hast, aber der Ball noch gar nicht im Tor, so nach dem Motto, Foul doch! Und ja, ja es war dann irgendwie klar, was passiert.
1: Das ist das ist doch das Problem beim FC grundsätzlich in dieser Saison. Du hast fast ausschließlich Verteidiger, die mit Verlaub zu langsam sind, also von Jonas Hector, der halt kein schneller Spieler ist, über Benno Schmitz und Kingsley Schindler, die auch kein Tempo haben, bis hin zu äh, Nicola Soldo. Timo Hübers ist noch der schnellste. Luca Kilian ist erst schnell, wenn er auf Tempo ist. Äh, Gutschef Schabu spielt seit Monaten nicht, ist aber auch kein schneller. Das heißt, du weißt, du musst, wenn du in so eine Situation kommst, musst du diese gelbe Karte nehmen. Ansonsten ist es halt nicht aufzuhalten.
0: Ich finde das spannend, dass du sagst, Kingsley Schindler ist kein schneller Spieler. Ich weiß, als er zum FC gekommen ist, ging es immer so darum, wer ist schneller? Easy oder ja, Schindler? <lacht> ähm, aber im Vergleich zu Diaby ist er natürlich kein schneller Spieler.
1: Er hat offensichtlich, also laut Werten von Bundesliga.de, hat er auf jeden Fall an Geschwindigkeit verloren. Okay. Also in der letzten Saison waren es 31, irgendwas. Das ist halt ja, das in dem Fall kein schneller Spieler mehr. Ja.
0: Vielleicht... Man hat immer so gesagt, auch mit Kingsley Schindler kriegt der FC einen schnellen Spieler, der bis dato aber auch nur zweite Liga gespielt hat. Und es macht auch einen Unterschied, ob du in der zweiten Liga ein schneller Spieler bist oder in der ersten. Ja, definitiv. Na gut, aber der FC hatte trotzdem noch die Chance auf den Ausgleich. Ich mhm. erinnere da an Steffen Tigges.
1: Vorlage, Kingsley Schindler. Stimmt.
0: Da muss man sagen, der Kopfball war schon besser als das, was Benno Schmitz gegen Nizza ähm, dann <lacht> kurz vor Schluss gezeigt hatte. Aber der muss halt trotzdem rein aus fünf Meter, noch nicht an die Latte.
1: Womit wir vielleicht dann beim Thema der Qualität sind, ähm, 6 Meter, fünf Meter, wie auch immer, mittig vorm Tor, kein Gegenspieler da, ich weiß nicht, wer es war, aber auf jeden Fall, sein tiges Gegenspieler wurde mitgezogen durch einen Laufweg eines Kölners, der auf den ersten Pfosten gegangen ist und dann steht er da und ja, aber das Timing hat wieder überhaupt nicht gestimmt und dann... Stand da da irgendwie in der Luft, musste sich leicht verrenken, um überhaupt noch an den Ball, Ball zu kommen und dann fliegt also er noch nicht mal mit Tempo auf die Latte. Warum?
0: Ja, ich frage mich das doch nicht. <lacht> <lacht> Hängt diese Todeskopfballpendel eigentlich noch irgendwo am heim? Ich wüsste, wen man da mal dran stellen könnte in der ja, Kopfhaus.
1: Und zwar zusammen mit Kevin McKenna, der den die ganze Zeit anbrüllt, um das richtige Timing zu bekommen. Es ist mein totales Rätsel. Aber es ist im Grunde ein Abbild dessen, was beim FC in der Hinrunde passiert ist, ohne jetzt irgendwie Blame Game zu betreiben. Aber wenn man es schön ausdrückt, sagt man, naja, vielleicht sind sie noch nicht reif genug. Wenn man es nicht so schön ausdrückt, sagt man, die Qualität fehlt.
0: Ja. Und ähm man muss ja sagen, die Qualität fehlt insbesondere im Angriff. Wie viele Stürmertore sind erzielt worden in dieser Saison? Ich glaube, wenn man Tigges und Adamian im Vier, Dietz hat eins in der Bundesliga erzielt. Möglich. Gegen Leipzig, meine Ach, ich.
1: stimmt, gegen Leipzig, genau. Ja, ja. Ja.
0: Und das war's dann. Ja. Das ist halt zu wenig, wenn man an die Tore von Toni denkt, was wir natürlich jetzt alle nicht mehr tun wollen, weil Toni ist nicht mehr da, aber so einer fehlt halt.
1: Ja, wenn du, ich weiß noch, wie wir vor einigen Monaten hier gesessen haben und ähm, uns darüber gefreut haben und gelobt haben, dass mit Keins und Jubicic aus der zweiten Reihe jetzt dann die Tore erzielt werden. Äh, aber dann hat sich Dejo verletzt. Keins merkt man halt auch an, dass er irgendwann überspielt ist. Der musste ja irgendwann nur noch ran, weil er einer ganz wenigen formstarken Spieler war.
0: Ja, und dann stehst du da mit zwei Toren aus den letzten fünf Bundesligaspielen.
1: Und zwölf gegen tonnen Ach ja. <lacht> Was halt echt in fünf Spielen, das ist halt bitter. Du das stehst zu viel. nach zehn Spieltagen auf Platz sieben und dann zwei zu zwölf in fünf Spielen und ein Punkt.
0: Ja. Ja, ich habe dann tatsächlich gedacht, in Berlin verlieren sie auf keinen Fall. Ich war mir nicht sicher, ob sie es gewinnen, aber ich habe gedacht, ein Punkt bei der Hertha, der ist jetzt nochmal drin zum Abschluss. Nein.
1: Dabei haben sie in der ersten Halbzeit nicht schlecht gespielt.
0: Nein, und die sind wahrscheinlich auch in die Kabine gegangen und haben sich gefragt, wie können wir hier eigentlich hinten liegen? Also wie ist das möglich, Sage es Adamian.
1: <lacht> Linton meiner.
0: Mhm. Aber sage es Adamian, Sag das habe mit Nacht <lacht> auf erwähnt. Auf jeden Fall. Ja, schwierig. Also du kriegst wieder mit der ersten Chance des Gegners das Gegentor und machst deine 300-prozentigen halt nicht rein.
1: Das ist halt definitiv der Fehlschuss des Jahres Absolut. von Adamian. Den hat in, in jeder Bundesliga-Rückschau, ähm, hat die Kategorie auf jeden Fall schon den Gewinner gefunden. Es ist halt nicht zu, nicht zu glauben, wobei ich mich frage, über was ärgere ich mich mehr. Äh, ich weiß nicht, wie es dir geht. Dieses nicht erzielte Tor oder die Kopie des freiburg einwurf gegentores Tores. Nach neun Minuten in Berlin.
0: Das ist auch Wahnsinn und ich äh, erinnere mich an Anfang letzter Woche, wie mir jemand Häme vorgeworfen hat über das, was ich über das Gegentor geschrieben habe und sogar den äh, Twitter-Hashtag Sonja Eich <lacht> ins Leben gerufen hat. Und ich mich denke, ja, also zum einen Christian Günther wurde jetzt von Hansi Flick in die Nationalmannschaft berufen und der FC kann es immer noch nicht verteidigen.
1: Weil du so schön geschrieben hattest, wie über das Christian Günther...
0: Der hatte so viel Zeit beim Flanken, dass er noch bei Hansi Flick hätte anrufen können. Und weiß ich auch nicht was ich dem Motto, guck mal, was ich jetzt genau. gleich für eine
1: tolle Flanke schrage. Genau. Ja. Und in der Mitte war Gregoritsch im Rücken von Kilian weggelaufen. Und dann passiert halt das exakt Gleiche wieder. Frank, Flanke war es plattenhart diesmal. Ja. Beim Einwurf muss man auch noch sagen, zumindest, also der erste Berliner war ja zumindest dann schon mal gedeckt, mhm, Ja, äh, stimmt. war es Richter, glaube ich, Werner Schmitz ja. war bei ihm und dann lässt du halt Plattenhardt komplett stehen. Martel stand irgendwo im luftleeren, auch ja. gedankenlosen Raum und ähm, ja, dann Plattenhardt kann halt Flanken schlagen, das weiß man. Das ist bei Günther genauso eigentlich, hätte man drauf kommen können. Ja, und dann, ich, ich finde es halt wirklich Wahnsinn. Gut, man kann sagen, wenn die Flanke gut geschlagen ist, dann kannst du es im Zentrum kaum mehr verteidigen, je nachdem, wie du da stehst. Aber wir haben auch schon vor einer Woche hier gesessen und gesagt, im Strafraum gibt es irgendwann keine Raumverteidigung mehr. Du musst halt verdammt nochmal am Gegner sein und du darfst den Gegner nicht in deinem Rücken weglaufen lassen. ja
0: ja, ich ärgere mich trotzdem mehr über, das, äh, über den Fehlschuss des Jahres. Ich weiß nicht, wie kann das passieren? Ich meine, klar haben alle gesagt, der titscht vorher nochmal auf, das ist nicht einfach. Ja, aber was ist denn dann einfach, als einfach nur den Fuß reinzuhalten? Also, wie schwer war das bitte, den das Tor zu schießen?
1: <lacht> das ist ja physikalisch fast unmöglich. Also,
0: das weiß dann also, schon
1: außergewöhnlich treffen.
0: Das ist ja nicht so, dass Sages Adamian ja diesen Ball nicht über die Linie bringen kann, weil ihm die Qualität dazu fehlt. Mhm. Irgendwie musst du ja dann im Kopf schon abgeschalten haben, abgeschaltet haben oder dich nicht genug konzentriert haben. Ich weiß es nicht. Ich find's, ich konnte es nicht glauben. Auch, ich kann es auch heute noch nicht glauben.
1: Elias Geri ja im Übrigen auch nicht. Der hat ja schon die Jubelpose eingenommen.
0: Ja, traurig. Naja.
1: Ja, das, aber was willst du denn in dem Moment auch anders machen? Also, du glaubst ja nicht, dass dein Mitspieler dieses Ding nicht verwertet.
0: Also, wenn er jetzt neben den Ball getreten hätte, wäre das weniger schlimm gewesen, als den aus drei Metern über das Tor <lacht> zu schießen. Ich wirklich, ich weiß nicht, wie das geht.
1: Und trotzdem blieb es ja nicht die einzige Chance, bei der man dachte, warum ist die nicht drin? Also, Linton Meiner alleine vor oder fast alleine vor Christensen. Trifft das Tor nicht. Also, trifft das Tor nicht, das ist halt auch, du musst halt zumindest irgendwie versuchen, das Tor zu treffen, wenn der Torhüter rankommt, okay. Aber das Ding dann vorbeizulegen, ist halt bitter.
0: Ja, und dann Adam ja nochmal aus drei Metern, der dann an nach, Christen beim, der ja, gescheitert. Aber gut, das waren dann auch tatsächlich die einzigen drei Chancen, die waren halt natürlich absolut Musschancen aber in der zweiten Halbzeit gab es dann noch mal den Freistoß von Keins. Der war aber so, dass ich nicht mal sagen würde, das war eine große Torchance. Das war's dann. Also in der zweiten Halbzeit Kopf und äh, Körper leer.
1: Ja, und ich, mit Verlaub, ich möchte jetzt nicht den Eindruck erwecken, dass ich jetzt auf Kingsley Schindler rumhacke. Aber auch da wieder, du kommst rein und drei Minuten später produzierst du innerhalb von zwei Sekunden drei Fehler, sodass du am Ende dann, also du verlierst zweimal das Laufduell, plus dass du einen Fehlpass spielst und dann schießt Hertha das 0-2. Ja, ja, es ist halt ja bitter. Ich es habe auch zwischendurch gedacht, eigentlich ärgerlich.
0: musst du ihn jetzt schon wieder auswechseln. Ja. So wie ich in der ersten Halbzeit gedacht habe, eigentlich musst du Adamian jetzt auswechseln. Hm. Um, aber, ja... Mir tut es sogar ein bisschen leid für ihn, weil ich finde, man hat ihm nach Leverkusen angesehen. Er wusste ganz genau, dass er dieses Spiel gerade verloren hat durch seine beiden Fehler. Aber ja, so ist der Sport. Du machst die Fehler und dann musst du auch gerade stehen dafür. Ich denke, das, das wird er tun. Aber es ändert nichts daran, dass es da vielleicht dann doch irgendwie auch an der Qualität mangelt.
1: Ja, auch da eben kommen wir ein bisschen irgendwie auch wieder darauf zurück, was wir vor ein paar Monaten hier gesagt haben ja, das kann alles gut gehen mit diesem Kader und es ging ja auch zehn Spieltage wunderbar, aber wir haben immer auf diese Zeit geblickt, dass der FC unter hoher Belastung steht, dass früh feststand, dass der FC Verletzungsprobleme haben würde und trotzdem hat der FC im Sommer weiter Spieler abgegeben, ohne Spieler neu zu verpflichten und dann hat man hinten rechts eine Position aufgemacht, indem man Easy abgegeben hat, man hat in der Innenverteidigung das Problem bekommen, als Chabot sich verletzt hat und man hat Modest verkauft. Auf diesen drei Positionen, wenn du das jetzt durchgehst, sind das genau die drei Positionen, die dem FC extrem wehtun und ähm, ich finde es einfach, <lacht> ich möchte eigentlich nicht sagen nach dem Motto, wir haben es doch gewusst, das ist scheiße eigentlich, das gehört sich nicht, aber wir gucken hier ja nur von außen drauf. Und wir sehen das dann schon. Und dann wird uns, wenn in dem Moment, in dem wir es schreiben im Sommer, wird uns noch vorgeworfen, ah, ihr seht das alles immer so kritisch. Und jetzt wird uns wahrscheinlich vorgeworfen, ah, und ihr, ihr sei, erzählt immer, ihr habt es immer gewusst. Ja, manchmal liegen wir halt dann doch richtig. Ich
0: finde es dann fast schon schwierig, dass man jetzt hört, ich sehe das Problem nicht. <lacht> und ich glaube, das sieht aber jeder andere also, der FC wird in dieser Wintertransferperiode nachlegen müssen. Mhm. Also, meiner Meinung nach führt da kein Weg dran vorbei. Ich bin mir relativ sicher, dass in der Innenverteidigung nichts passieren wird, weil da hast du vier Innenverteidiger plus Maj. Da gibt es einfach gar keine Kapazitäten, jemanden zu holen. Aber im Sturm, gerade durch den langen Ausfall von Dietz, kannst du nicht nur mit Steffen Tigges und Sages Adamen in der aktuellen Form in die Rückrunde gehen.
1: Nein, es ist im Grunde genau das eingetreten, ähm was eigentlich selbst Steffen Baumgart auch gesagt hat, Teges braucht ein Jahr, um sich an die Bundesliga zu gewöhnen. Das ist einfach so. Der hat bisher dritte und vierte Liga gespielt und durfte hin und wieder mal als Joker äh, neben Haaland oder für Haaland in der Schussviertelstunde reinkommen. Das ist einfach was anderes, als wenn du plötzlich liefern musst. Adamian hatte man die Hoffnung, dass er vielleicht als zweiter Stürmer funktioniert. Aber du spielst aktuell entweder mit Adamian quasi als erster, als erstem Stürmer ähm, oder du bist platt, sodass du irgendwie gar nicht mehr in die Offensiven laufen bekommen kannst und du hast irgendwie das dritte oder vierte System, das du mittlerweile spielst. Ähm, also alle Annahmen irgendwie aus dem Sommer äh, sind dahin und ich hoffe einfach, dass sie Mittelstürmer holen jetzt im Winter.
0: Ich auch. Ich weiß, du hast es schon im Sommer gehofft, wo ich noch gesagt habe, ja, warten wir mal ab. Ich sind dann noch nach der Winterpause zwei Spiele, das kann man wirklich mal abwarten. Vielleicht hätten sie im Sommer schon einen holen sollen.
1: Bin mal gespannt, was überhaupt verfügbar sein wird. Ja. Ähm, Namen werden ja gespielt. Ich glaube, über Davy Selke haben wir schon sehr häufig gesprochen. Gehen fest davon aus, dass er aus ganz vielen Gründen nicht derjenige sein wird, der zum FC wechselt. Ähm, aber darüber hinaus glaube ich, dass echt aktuell auch nicht wahnsinnig viel verfügbar ist. Vor allem nicht, wenn man bedenkt, dass der FC jetzt ja auch nicht in Geld schwimmt, zumal man eben in Europa nicht das, die Zwischenrunde erreicht hat. Da müssen wir mal schauen. Ich glaube aber auch, dass es die einzige Position sein wird, auf der der FC was tun würde. Glaube ich rechts hinten werden sie jetzt ja. äh, nichts machen.
0: Kiese Schinder hat in dieser Saison ja auch schon gute Spiele gemacht. Es gab Spiele, da habe ich ihn lieber in der Startelf gesehen als Benno Schmitz tatsächlich, weil ich ihn wirklich ordentlich fand. Jetzt hat er halt zweimal äh, einen Rabenschwarzen Tag erwischt nach der Einwechslung.
1: Ja, man hofft einfach, dass sich das vor allem defensiv mal stabilisiert. Ähm, die, ich glaube, dass dem, dem FC jetzt neben der gesamten Belastung und den Verletzungsproblemen die, die Umstellungen immer mal wieder ähm, irgendwann nicht mehr gut getan haben. Ich glaube, dass einfach die Abläufe gerade kaum klar sind, weder defensiv noch offensiv. Eigentlich hat es unter Baumgart bisher ganz selten gegeben, dass sie defensiv auseinandergespielt wurden. Und jetzt die letzten sechs Tore waren, wenn man jetzt mal den Freistoß mal ähm, rausnimmt gegen Leverkusen, mhm. waren das alles Spiele, äh, alles Spielzüge, in denen sie einfach als Kollektiv nicht gut verteidigt haben. Und das hat es im Baumgart echt selten gegeben.
0: Das stimmt. Naja, jetzt muss wir mal schauen. Jubicic kommt hoffentlich zur Rückrunde oder vielleicht sogar schon zu Bremen zurück. Da weiß ich gar nicht, wie da die Zeitprognose ist. Bei Mark Uth muss man mal gucken. Wer ist da aktuell noch verletzt? Anders von Limnios. Gut, die ich glaube, die müssen wir nicht wirklich mitzählen, wobei ein Andersson in gesund würde ich ganz gerne sehen aktuell, muss man fast schon sagen. Ja, und ansonsten so das ist, ja. Tim Lemperle fehlt noch. Mhm. Wird auch, denke ich, zeitnah irgendwann zurückkommen. Und dann sieht das vielleicht im neuen Jahr schon wieder ein bisschen besser aus.
1: Ja, ich glaube, dass, also meine Hoffnungen ruhen vor allem auf Jubicic und Ut. Ja. Das sind einfach absolute Schlüsselspieler. Und ich glaube selbst... Mit, mit Chabot und Olesen, die jetzt so gerade Stück für Stück wieder herangeführt werden, sie geben zumindest Alternativen und sie geben vielleicht auch mal einen anderen Spielertypus noch. Also ich habe Olesen ganz gerne gesehen Anfang der Saison, weil er irgendwie einen ganz soliden, unaufgeregten Eindruck gemacht hat. Und da muss man einfach mal schauen, ob so ein Junge dann die Verletzung jetzt gut überstanden hat und ja. gerade im Mittelfeld dann vielleicht wieder eine Alternative sein kann.
0: Jan Thielmann wird auch wieder, glaube ich, mehr kommen. Man hat dem jetzt schon angemerkt, dass er da lange raus war, krankheitsbedingt. Also ich glaube, von ihm können wir da auch nochmal eine Steigerung erwarten.
1: Also eine Kombination aus vielen Verletzten, die zurückkehren und dann eben potenziell dieser einen Neuverpflichtung. Du fliegst jetzt in die USA, vielleicht gibt es da ja mal ein paar Neuigkeiten, aber eigentlich... Wenn man so jetzt auf diese 15 Spiele mal zurückblickt, blickt, würdest du sagen, dass der FC mehr Punkte liegen gelassen hat oder eigentlich froh sein kann, diese 17 gesammelt zu haben?
0: Es gab mal irgendeinen Zeitpunkt in der Saison, da hat der FC gesagt, wir haben sehr viel liegen lassen. Das habe ich in dem Moment gar nicht so gesehen. Jetzt würde ich sagen, okay, gegen Leverkusen hättest du die drei Punkte holen müssen. Also da führt kein Weg dran vorbei. Aber ansonsten sage ich eigentlich, ist das schon dem entsprechend, was der FC auch auf den Platz gebracht hat. 17 Punkte.
1: härter vielleicht noch?
0: Ja, aber Ehrlich das hast gesagt, du hinten raus auch ja. verdient verloren. Ja, das stimmt. <lacht> Keine
1: einzige da, Torchance mehr nach dem Ja, da kannst du jetzt nicht
0: sagen, weil wir haben das Spiel unverdient hergegeben. Das es blöd hergegeben, mhm. aber das ist nicht unverdient verloren.
1: Ich glaube, selten hat man so gemerkt, dass ein zweiter Gegentreffer dem FC so das Genick gebrochen hat wie... Ja. in Berlin.
0: Ich würde sagen, in Bochum hättest du gewinnen können. Meine, da ja. hattest du auch Glück, dass du hinten raus noch den einen Punkt geholt hast, aber aufgrund der Chancen und der Spielanteile hättest du das Spiel gewinnen müssen. Ja. Dann wäre es jetzt bei 19. Aber ansonsten, wenn ich das so Revue passieren lasse, passt das meiner Meinung nach?
1: Also es wäre zumindest im, im Gesamtkontext möglich gewesen, über die 20 Punkte zu kommen. Ja. Ähm, wenn man eben Bochum und Leverkusen vor allem jetzt mal als, als das den Maßstab nimmt... Und dann wäre man auf jeden Fall in der oberen Tabellenhälfte. Ich glaube, das war auch das, was sich der FC ins Geheim vorgenommen hatte.
0: Ja, ich finde es jetzt trotzdem nicht dramatisch klar. Der FC hat nur drei Punkte vom Relegationsplatz und vier Punkte vom direkten Abstiegsplatz. Aber das war in der vergangenen Saison nicht anders. Da hatte der FC nach 15 Spielen 19 Punkte, war auch nur drei Punkte vom Relegationsplatz. Allerdings neun mhm. Punkte vom direkten Abstiegsplatz. Das war dann schon ein großer Unterschied. Aber ich sehe die natürlich, die sind jetzt im Abstiegskampf angekommen. Aber ich sehe das nicht so, dass man da jetzt groß Bange haben muss. Dafür sehe ich die Arbeit von der gesamten Mannschaft, vom Trainerteam viel zu konstant und stabil, als dass der FC da wirklich ganz tief reinrutschen könnte. Ist vielleicht auch nur meine Hoffnung, aber daran muss ich mich ja jetzt aufrichten bis Ende Januar, <lacht> bis es weitergeht.
1: Es ist tatsächlich, wie du sagst, also diese. Ähm Fünf nach 15 Spielen, die drei Punkte nach unten, jeweils vier Siege. Der Unterschied ist, dass man eben zwei Spiele weniger verloren hat, die man in der letzten Saison unentschieden gespielt hat. Ich fand es bemerkenswert eigentlich, dass der FC, wenn man jetzt diese fünf Spiele rausnimmt, eigentlich offensiv am Anfang der Saison sogar noch einen Ticken stärker mhm. aufgetreten ist, ohne Modest, und jetzt hinten raus halt so eingebrochen ist. Ich glaube, bei mir innerlich sind halt diese letzten fünf Spiele die haben halt was hinterlassen für die nächsten zwei Monate, ohne dass ich eigentlich, ich wünsche mir, ich könnte dieses Gefühl teilen nach dem Motto, ja, es wird schon ganz normal wieder werden, wenn mal alle da sind und wenn es nur die Bundesliga ist und Baumgart hat gezeigt, dass die Rückrunde besser sein kann als die Hinrunde. Ähm irgendwie wirken diese fünf Spiele jetzt einfach noch nach.
0: Ja, aber deswegen ist die Pause ja jetzt auch einfach so wichtig. Also ich glaube, jeder ist einfach froh, dass jetzt mal zwei Monate keine Bundesliga ist, zumindest aus FC-Sicht. Jetzt muss die Mannschaft noch irgendwie diese Woche in den USA überstehen. Ich weiß nicht, wie groß die Vorfreude bei denen wirklich ist. <lacht> wie ist sie bei dir? Ich sag mal so, ich freue mich drauf, aber ich freue mich auch noch, wenn ich wieder zu Hause bin. Das ist
1: <lacht> Und dann auch mal den Fußball Fußball sein lassen Genau, kann. ja. Das bedeutet aber auch für uns mit Blick auf den Geistpot, wir hatten das ja letzte Woche schon angekündigt, dass wir jetzt erstmal eine Geistpot-Pause machen. Wir werden uns auf jeden Fall einmal noch mit einer größeren Folge, so jahresrückblickmäßig vor Weihnachten melden, das ist sicher. Und ansonsten wollen wir einfach mal gucken, was so zwischendrin vielleicht noch thematisch abfällt, was wir noch diskutieren wollen, oder? Ich ja,
0: habe jetzt plötzlich vier Neuzugänge da stehen, können wir auch über die vier Neuzugänge sprechen, ja. oder? Überraschende Abgänge. Weiß es nicht. Aber das Transferfenster öffnet ja, soweit ich informiert bin, erst im Januar. Das heißt, theoretisch könnten jetzt Deals fix gemacht werden, aber wie wahrscheinlich das ist, weiß ich gar nicht.
1: Ich glaube, das wäre so wie ähm, die Transfers, die quasi so im April, Mai bekannt gegeben werden und dann zum 1.7. in Kraft treten.
0: Aber in der Regel fängst du ja auch erst nach dem 1.7. an zu trainieren. Der FC trainiert mhm. ja sogar vor Weihnachten nochmal. Ob die dann schon mit dabei wären oder nicht, das
1: ich glaube, das ist ja manchmal, beginnt da die Vorbereitung dann auch schon so Ende Juni und dann hat man so eine Ausnahmegenehmigung, dass die dann trainieren können. Also vielleicht passiert das, ich, ich habe keine Ahnung, ich glaube, so eine Pause hatte die Bundesliga noch nie. Insofern müssen wir uns da auch auf neue Regeln und neue Vereinbarungen einstellen.
0: Ich glaube, so schnell wird es mit Neuzugängen auch nicht gehen. Wenn ich das richtig verstanden habe, wird jetzt in Austin erstmal darüber gesprochen, was, wo, wer, wie überhaupt möglich ist.
1: Die Schäfchen zählen, wie Thomas Kessler es genannt hat. Und dann äh, werden sie mal analysieren, ob sie ein Problem im Sturm sehen. Ja. Wir sehen eins. Schon. Schon. Okay. FC habt doch hoffentlich zugehört. Dann verabschieden wir uns. Ja. An dieser Stelle mal in eine längere geist pause Wir freuen uns sehr, dass ihr in den letzten Monaten so viel uns zugehört habt und zugeschaut habt. Wir hatten ja wirklich viele, viele Spiele zu analysieren und zu besprechen. Es gab viel Neues rund um den FC. Jetzt brauchen auch wir mal eine kleine Pause und wünschen euch eine schöne Pause. Und dann melden wir uns natürlich mit den aktuellen Berichten immer in Textform wieder und spätestens kurz vor Weihnachten auf diesem Sofa wieder mit einer neuen Folge des Geistpod.
0: Geistpod. Der FC-Podcast des Guys-Vlog Köln.